0: J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram Chou, c'est H-U-U, -U, podcast. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième épisode sur l'alimentation et plus précisément sur la ration ménagère. Mon invitée, Arène Garber, est docteur en médecine vétérinaire et soigne depuis plus de 25 ans les chats, les chiens, les chevaux et les NAC. Elle est formée à l'alimentation et à la micronutrition, ainsi qu'à la phytothérapie et à l'aromathérapie. Dans le premier épisode, nous avons vu comment organiser des rations ménagères équilibrées et avec quels aliments carnés, laitages et matières grasses. Dans cette seconde partie, nous compléterons ces informations avec les légumes, les fruits et les féculents, et nous verrons comment bien les préparer. Alors restez à l'écoute pour apprendre ou pour réviser la liste des aliments à éviter, et pour connaître les 5 règles d'une bonne alimentation pour nos toutous gourmands. Euh, maintenant on passe aux légumes et aux fruits, donc pour les légumes, est-ce qu'on peut commencer par éliminer ceux qui présentent un vrai danger pour les chiens alors, ce n'est pas vraiment des légumes, mais c'est vrai qu'on peut mettre dans cette catégorie-là ce qui pose le plus de
1: problèmes, c'est l'ail, l'oignon, les liliacées en général, ail, oignon et chalotte. Alors dans cette catégorie, on a également le poireau, mais le poireau ne pose pas autant de, de problèmes. Je vais simplifier en disant qu'en fait, cette catégorie entre guillemets de légumes, ils piquent, ils font piquer les yeux, ils ont le goût qui pique, l'ail, l'oignon, ça pique. Et en fait, c'est parce qu'ils ont des composants qui sont à base de soufre, des composés de sulfonés. Et en fait, ces composés sulfonés chez les carnivores type chien-chat ou euh, furet vont aller se coller sur la membrane des globules rouges et aller faire péter les globules rouges. Et donc, à ce moment-là, si l'animal en mange trop, trop fréquemment, ça peut déclencher des animés molétiques, parfois même mortels. Donc, d'une façon générale, ceux qui pique ail, oignon, échalote, vous oubliez, vous ne le donnez pas chez les chiens et les chats. Les poireaux, ça, vous pouvez. Autre euh, catégorie de légumes qui peut poser problème, c'est euh, l'avocat. Là, on le sait depuis relativement peu de temps. Bon, c'est vrai il y a quelques années, on mangeait pas d'avocat. Maintenant, c'est un peu à la mode. Il y a une molécule dedans, la persine, qui visiblement est toxique. On peut éviter aussi de donner trop de choux. Alors, c'est pas toxique, mais parfois, ça crée des ballonnements chez les chiens et les chats. Bon, les chats ne l'aiment pas trop, quoique parfois, les chats aiment bien la, la choucroute, qui est en fait une, un chou fermenté. En fait, un, un chou prédigéré, littéralement. Hein. Donc là, il le supporte mieux. Ça donnera moins de ballonnements. Et là aussi, s'ils aiment ça, il n'y a pas de souci, vous en donnez pas en grande quantité, ni trop fréquemment, tout simplement. Mmh. Voilà, ça c'est pour les légumes. Maintenant, sinon, au niveau des fruits, le raisin, la noix de macadamia, et les noix en général, on évitera. On ne sait pas toujours très bien pourquoi. Il ne faut pas en donner en grande quantité, mais voilà. Sinon, voilà, on a fait le tour. Sinon, ils peuvent parfaitement de manger okay. des fruits, des légumes, absolument comme nous, il euh, n'y a
0: pas de souci. Bah alors, on les donne de préférence frais et biologiques. Mais par souci pratique, on peut aussi oui. donner des surgelés ou des boîtes. Oui, bien sûr. C'est plus facile,
1: évidemment, surtout quand on a beaucoup d'animaux, d'ouvrir une grande boîte de macédoine de légumes ou de foncer dans son congélateur pour sortir un quart de sachet de surgelés de courgettes ou ce genre de choses, bien sûr. Oui, il n'y a pas de problème. Il faut pouvoir se faciliter la vie aussi. Hein. C'est ça, c'est ça. Ouais, il faut comprendre que dans ce cas-là, souvent les gens disent « Oui, mais bon, ce n'est pas du, du frais. » Mais on est quand même
0: extrêmement loin des croquettes ça ressemble beaucoup plus à quelque chose de, de naturel, bien sûr. Hein on peut aussi donner des légumes déclassés, parce qu'on sait que dans certains supermarchés, il y a des rayons de légumes déclassés où on y trouve souvent des blettes, des navets, des brocolis. Est-ce que c'est intéressant de les donner Oui.
1: À l'époque, pour ceux qui ont connu, euh, il y a quelques années, euh, qu'ils avaient la chance d'avoir des grands-parents avec un, un potager ou euh, des arbres fruitiers, on sait très bien que les petites fraises moches et les petites pommes toutes abîmées sont les meilleures. <rire> <rire> Donc, euh, elles sont juste embêtantes parce qu'il faut prendre un petit couteau et enlever le mauvais. Mais ce sont les fruits qui, au niveau nutritif, sont les plus sains, bien sûr, oui. Mm -mm. En plus, si au niveau budget, c'est plus intéressant, vous pouvez parfaitement euh, donner ça. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas donner à ce moment-là euh, la partie qui est un petit peu abîmée. Vous prenez un couteau, vous l'enlevez et vous donnez la, la partie saine qui reste, il n'y a pas de souci.
0: C'est ça. Surtout qu'il me semble que le brocoli, euh, c'est bon pour euh, prévenir des cancers, non
1: oui, alors après, ça, ce sont des études qui se font chez l'humain. Je vous avoue que chez l'animal, on ne fait pas encore ce genre d'études. J'allais presque dire, si on cherche bien, à mon avis, tout aliment participe à la bonne santé et donc la bonne santé euh, empêche les processus pathologiques de s'installer, que ce soit le cancer ou autre. On parle d'oxydation de cellules, d'antioxydants et autres, donc on sait que c'est de la chimie extrêmement complexe, on est malheureusement euh, encore très loin de tout savoir, mais plus on mange sain, plus on a une bonne santé plus à ce moment-là, on, on prévient les maladies, bien sûr, oui.
0: Mm. Brocoli et autres, d'ailleurs. Et si on doit faire un mixte, quand même, quels sont les trois légumes à donner aux chiens par préférence Alors là, pour le coup, il euh, n'y en a pas trois, il y en a tout plein. Moi,
1: j'ai des animaux qui aiment vraiment quasiment tous les légumes. Euh, pour le coup, que ce soit des haricots, des petits pois. Bon, les petits pois, parfois, ils s'amusent à jouer avec, alors il faut parfois les écrabouiller en purée. Mm. Euh, ils sont dingues de courgettes, ils mangent des carottes. Attention, petit bémol pour les carottes, pas en donner trop souvent parce que c'est très riche en vitamine A. Or, la vitamine A, comme la vitamine D, il ne faut pas en manger trop souvent parce que ça a tendance à surcharger le foie. Donc, les carottes, pour avoir une idée, une fois par semaine, c'est suffisant. Ah. Cru ou cuit, comme vous voulez, Bon, il vaut mieux que cuit. Et c'est assez rigolo parce qu'on a parfois des cas, de. j'ai eu le cas d'un chien qui avait des problèmes d'articulaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est en rapport avec le fait qu'il mangeait des carottes tous les jours. Et chez les chats, ça peut amener à de la spondylarthrose ankylosante, en autrement dit, des chats qui ont des, des fusions de vertèbres. On avait ça parfois avec les chats qui mangeaient que du foie. Ils avaient trop de A, mais on a peu à voir ça aussi quand on donne trop de carottes. Donc, carottes maximum une fois par semaine. Ah, c'est intéressant. Je referme la parenthèse carottes. Oui. Voilà. Et au niveau des, des, des fruits et autres, ben l'année passée, quand j'ai récupéré euh, deux chiens bon qui n'aiment pas trop les légumes, il faut reconnaître, mais chaque fois, ils en ont, mais c'est pas ce qu'ils préfèrent. Eh bien, en fait, j'ai par hasard un peu donné le butternut en me disant bon, « vous aimez pas les légumes, mais je m'en fous, je vous donne le butternut comme les autres ». Et en fait, ils en sont dingues. Donc, euh, donc vous voyez, c'est parfois des surprises comme ça. Euh. Alors après, on sait pas faire du butternut toute l'année ou alors on peut en congeler d'avance comme ça, on, on en a toute l'année. Mais voilà, il faut, on est parfois très surpris. En fait, il faut faire des tests et, mmh, et donner mmh. à goûter à vos animaux, et vous seriez très surpris. C'est vrai que souvent les légumes un petit peu amers, ils ont tendance à mieux
0: manger, surtout les chats. Ok. Voilà, c'est une question de goût. Ouais, ouais, c'est intéressant, mais surtout voilà. c'est très intéressant de rappeler cette histoire pour les carottes parce que je mmh. ne le savais pas. Et c'est vrai que par facilité, je trouve que ce qui ressort le plus, c'est souvent carottes, courgettes, haricots verts. Donc je ferai plus attention à ça. Et si c'est un gros mangeur, on peut aussi augmenter la quantité de légumes, peut-être, dans la proportion avec euh, les autres aliments C'est intéressant pour pas qu'ils prennent trop de poids, mais pour le rassasier Oui. En fait, je disais tout à l'heure, c'était un tiers, un tiers, un tiers. C'est vrai que
1: si votre animal a tendance à être un gros mangeur ou qu'il prend du poids ou qu'il devient un petit peu vieux, à ce moment-là, sur la partie féculents, on va diminuer et on va compenser par des légumes. Parce qu'en fait, les légumes ont une particularité, c'est qu'en fait, au niveau énergétique, ils n'apportent quasiment rien. On ne grossit pas si on mange tous les jours un kilo de haricots pour avoir une idée, hein, D'ailleurs, un petit truc pour les personnes qui veulent maigrir, un petit truc consiste à, à commencer par une assiette de légumes et puis après, on fait une assiette de, de plat normal et on se rend compte que la deuxième assiette, on mange moins tout simplement parce qu'avec les légumes, ça cale. C'est bourratif, c'est rassasiant, ça va remplir l'estomac, mais comme ce n'est pas très énergétique au sens calorique du terme, ça ne fait pas grossir. Maintenant, c'est très riche au niveau nutritionnel parce que, comme je vous disais, ça apporte les fibres, les minéraux, les oligoéléments et, et les vitamines et ça, on en a besoin. Mais au niveau calorique, ce n'est pas très riche et donc ça ne fera pas grossir. Et en plus, c'est un peu bourratif, c'est même très bourratif. Donc, pour un animal qui est insatiable, vous pouvez lui augmenter fortement les légumes. Pour avoir une idée, une de mes chiennes, qui a tendance à être à grossir vite, même quand elle regarde juste un morceau de pomme de terre, eh bien, elle, je lui donne quasiment jamais de féculents, une à deux fois par mois maximum. Et en fait, elle, sa ration, c'est plutôt moitié produit carné, moitié légumes mmh. Et ça se passe extrêmement bien. Ça fait trois ans que je l'ai. Elle n'est pas grosse, elle se maintient. Bon, elle est insatiable, donc on pourrait lui donner 10 gamelles, elle les mangerait. Mais bon, c'est vrai que je sais que comme ça, euh, elle a à manger de tout, elle n'a absolument aucune carence. Et au niveau euh,
0: obésité, eh bien, elle n'a pas de problème. non. Très intéressant, ok. Au niveau des fruits, comme vous le disiez, j'imagine, au niveau des goûts, on peut tout leur faire tester. Mais par exemple, l'hiver, c'est la saison des agrumes. Est-ce qu'on peut leur donner une tranche d'orange
1: ah oui, après, euh, là pour le coup, c'est peut-être dans les fruits que les particularités, les goûts, les préférences sont oui. les, les plus criantes. Oui. Tous mes chiens n'aiment pas les fruits, même une simple pomme, ils n'aiment pas. J'essaye, euh, fraises, ils schnouffent mais ils ne mangent pas. Euh, c'est vrai que j'ai récupéré des animaux adultes qui n'ont pas commencé comme ça, mais à côté de ça, j'ai des gens qui se plaignent que leurs chiens leur, chien leur mangent toutes leurs framboises ou qu'ils ne voient aucune de, de leurs cerises parce que leur chien a tout mangé. Ça, vous pouvez vraiment essayer tester. Et euh, après, j'ai eu un, dans ma consultation un monsieur euh, qui avait un labrador et qui me disait, moi, les légumes, il ne les mange pas du tout, mais les fruits, il en est fou. Je dis, oh boy, au niveau nutritionnel, il n'y a pas de problème. Puis alors, le monsieur m'a rétorqué, bah, pas de problème. À la saison des fraises, quand c'est une barquette de fraises par jour, ça finit par coûter cher. Donc, vous voyez, il <rire> y a d'autres inconvénients. Mais
0: bon. <rire> ah oui, dis donc. Non. Et là, c'est pas recommandé, non, quand même
1: Ben Si, parce que d'un point de vue, ben, le, le chien, visiblement, détestait les légumes et ne mangeait que des fruits. Et que le monsieur, bon, pour le coup, il se colle au niveau des fruits, il faut un peu se coller à la saison. Et visiblement, le chien ne se bien, il ne mangeait que ça. Ah ouais. Donc, c'est vrai qu'il avait, lui, son apport de vitamines A, C, minéraux et compagnie via les, les, les fruits, plutôt que via les
0: légumes. Et donc, voilà, c'était juste un problème de coût. Ça, c'est vrai que là, sur ce coup-là, <rire> ça ah, coûte cher monsieur. Ben, là, hein. ben oui. Mais quand même, est-ce qu'on remarque que les chiens aiment certains fruits qu'on peut tester, ou que les chiens apprécient plus, peut-être la pomme, la banane ou? Pas vraiment y a La pas... pomme, la banane, ça ressort, ouais. oui. Euh, alors la banane, pas trop, souvent,
1: parce que c'est un fruit, alors même chez nous, hein, c'est calorique. C'est un des mmh. rares fruits caloriques, entre parenthèses. C'est un des premiers fruits qu'on donne aux enfants, mmh. aux bébés. Euh, parce qu'en fait, c'est calorique, tout simplement. Donc euh, il ne faut pas qu'il y ait une banane par jour. Si vous voyez votre animal grossir, ben, c'est peut-être bien la banane. quoi Donc il faudra un peu diminuer. Très bien. En fait, il faut donner de tout et de façon modérée et raisonnée. Mmh. Voilà, c'est le oui, secret,
0: oui. en fait, pour tous les aliments. Au niveau des féculents est-ce qu'il faut privilégier des féculents sans gluten Oui. Alors ça, dans mon livre, j'explique bien parce que les gens
1: font une espèce de grosse soupe entre tout ce qui est céréales, féculents et légumineuses. Ce sont trois catégories très différentes. Et en fait, elles se différencient par et leur quantité d'amidon et par leur quantité de protéines. Je vais essayer d'être simple. Vous avez d'un côté les féculents purs, ceux qui sont riches qu'en amidon. Les taux de protéines euh, végétales sont infinitésimales, on est de l'ordre de 2, 3, euh, moins de 5%, donc c'est vraiment pas beaucoup, c'est que, que de l'énergie, c'est que des sucres. Ça dans ces féculents, comme il n'y a quasiment pas de protéines euh, végétales, on n'a quasiment pas de gluten parce que le gluten est une sorte de protéine végétale. Bon, Donc d'un ce point de vue-là, on met dans cette catégorie le riz, les pommes de terre, le quinoa, le sarrasin et ce genre de choses, ça c'est d'un côté. De l'autre côté de cette échelle-là, on a les céréales. Celles-là ont de l'amidon, moins que les féculents, et ont surtout des protéines d'origine végétale, avec évidemment des gluten. Et donc dans les céréales, on a tout ce qui est blé, orge, avoine, soja et autres. Le riz est mis dans cette catégorie-là, mais je dirais que c'est d'un point de vue botanique qu'il est mis dans la catégorie des céréales, d'un point de vue nutritionnel, le riz est plutôt à mettre dans la catégorie des féculents. C'est pour ça qu'il n'a pas de gluten et qu'il ne pose pas de problème. Et donc, c'est vrai que chez les animaux, il est plus intéressant de donner des féculents, donc ce qui est riche en amidon et qui n'a quasiment pas de protéines végétales, et d'éviter les céréales qui, elles, sont trop riches en protéines végétales. D'abord, qu'ils ne digèrent pas très bien. Qui ont trop de gluten, qui donnent des gratouilles à tous les chiens. Le chien qui se mordit les pattes, les doigts de pied, qui se gratte sans arrêt, c'est le gluten. Ça, c'est plutôt les céréales et qui ne sont pas si si riche que ça en amidon, voilà. Et alors, au milieu, on a les légumineuses, c'est-à-dire que celles-là, elles sont, j'allais dire un peu entre deux, entre deux chaises, hein. elles sont et euh, riches en protéines euh, végétales, mais pas aussi fortes que les céréales, et trop, autrement dit, elles n'ont pas de problème de, de gluten, les pois, les pois cassés, les pois chiches, et ce genre de choses, et elles ont un petit peu d'amidon aussi, mais moins que les féculents, voilà. Donc je dirais que dans ces trois catégories-là, les deux qui sont intéressantes pour les animaux, ce sont les féculents, comme source d'énergie pure amidon, qu'on peut diminuer si l'animal est trop gros. Et alors les légumineuses. C'est vrai que moi, les lentilles, surtout quand elles sont euh, cuites au gras de canard, euh, j'avoue que là, euh, ça a beaucoup de succès. Hein. Et en plus,
0: elles sont riches en fer. <rire> dis donc, euh, oui, ils ont de la chance. Hein. Oh là là. Ah oui, ça c'est clair. <rire> vos chiens et vos chats. Mais ce n'est pas de la chance. Ouais. Je dis toujours qu'un animal, c'est un budget. Mm. Mais je préfère
1: qu'on mette ce budget-là dans la bonne nourriture avec un animal sain qui n'est, entre guillemets, quasiment jamais malade ou un petit bobo parti par là et qui va vivre longtemps en bonne santé plutôt qu'un animal pour lequel on, on le nourrit pas bien, on ne met pas le budget dans la nourriture et à côté de ça, on va dépenser quatre fois plus en médicaments, on visite chez le vétérinaire et, et puis on va avoir un animal qu'on va perdre beaucoup trop tôt parce qu'il sera malade et, et ça n'ira pas.
0: Voilà. Bien sûr, ou en accessoire ou ce genre de choses. Non, mais je comprends. Et donc oui, riz, quinoa, sarrasin... C'est vrai que c'est intéressant aussi, oui, quinoa, les lentilles, pommes de terre, on peut donner aussi. Oui,
1: bien sûr, tous les animaux du Nord mangent des pommes de terre et ils adorent ça. En plus, les patates ont l'avantage de... C'est un des rares euh, féculents pour lesquels, quand on les cuisine de façon différente, ils ont des goûts différents. C'est-à-dire, une purée, ça n'a pas le même goût que des patates à l'eau, qui n'ont pas le même goût que des patates mises dans le pot au feu, qui n'ont pas le même goût que des patates au four... Et ça, c'est intéressant parce qu'on a l'impression de manger des, des féculents différents, alors qu'en fait, ça reste que des patates, quoi.
0: Mais c'est très mmh, bon. Mmh. D'accord. Mais quand même, si on a un reste de pâte, donc du coup, avec gluten, si on a un reste de pâte à la sauce tomate, sans oignons, sans ail et compagnie, on peut le donner au chien, si c'est vraiment oui. de manière oui. exceptionnelle. Oui. D'accord.
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on donnait beaucoup de soupe avec du pain. Et c'est vrai que, à ce moment-là, bon, pour peu qu'il y ait un petit peu de morceau de gras dedans ou un petit peu un bout de viande et compagnie, il n'y avait pas de problème. Mais, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte qu'en fait, quand c'était le pain qui posait problème, des problèmes de, de, de gratouille, de démergaison, de léchage de pâtes, de mâchouillage de doigts de pied et autres, ce qu'on appelle la pâte de dermatite, en l'occurrence. Et en fait, assez vite, j'ai commencé à chercher quelle était la cause et je me suis rendu compte que dans les céréales qu'on a et dans le pain et dans les pâtes coquillettes ou autres, on a les fameuses céréales avec des protéines, dont une sorte c'est le gluten. Alors, le gluten, c'est un mot générique pour en fait dénombrer différents types de, de protéines, en fait. Hein, donc voilà, Mais enfin c'est un mot générique qui regroupe beaucoup de molécules de protéines différentes et qui ont une particularité, c'est qu'elles vont développer des micro-inflammations au niveau digestif. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas euh, le gluten, parce qu'en fait, ça leur fait des ballonnements, des, des, des inflammations digestives, et des, des maldigestions et ce genre de choses. C'est un petit peu la même chose chez les animaux même si on le visualise plus parce que ces inflammations digestives vont aller migrer au niveau des pattes, au niveau de, de, de la peau, et, et comme ça on visualise, le chien qui se gratte, c'est le gluten. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit que maintenant, euh, il vaut mieux diminuer les céréales chez les animaux, tout simplement parce qu'à l'époque, dans les céréales, on avait peut-être que 1, 2, 3 de gluten. Mais comme c'est très intéressant pour les industriels, parce que ça fait gonfler des brioches sans miettes, ça fait gonfler du pain, ça donne des croquettes qui sont bien compactes et qui ne sont plus réduites en poudre. Je ne sais pas si vous avez souvenir, mais à l'époque, la moitié de, du sachet de croquettes avait de la poudre. Et maintenant, euh, quand on finit le sachet de croquettes, on n'a strictement aucune poudre. En fait, c'est grâce au gluten qui permet d'un petit peu coller, compacter tous les composants. Le problème, c'est que maintenant, les céréales modernes ont des taux de gluten beaucoup plus élevés qu'à l'époque. On est peut-être, je sais pas, 5, 10, 15 de gluten. Et le problème, c'est qu'à des taux de gluten aussi élevés, ça donne des problèmes et digestifs chez l'humain, et chez l'animal, et en plus des problèmes dermatologiques chez l'animal. Donc, on peut donner des céréales, mais moins souvent. Moi, je dirais qu'éventuellement, vous donnez des pâtes ou du pain une fois par semaine, si votre animal n'est pas intolérant au gluten. On a certains chiens qui sont vraiment intolérants au gluten. J'ai eu un monsieur, il avait, bon, alors évidemment, toute la famille de terriers, Bulle euh, Amstaff et autres sont très très sensibles, Bulldog français et autres. Et le monsieur m'avait dit un jour, il avait bien résumé la chose en me disant, dis donc mon chien, trois mètres de pain et sa peau part en sucette. C'était littéralement ça. quoi. Il avait compris que le moindre trace de gluten chez son chien déclenchait des problèmes. Donc c'est vrai que c'est comme dit, chez les humains, euh, il leur faut zéro gluten. C'est pas la majorité des cas, euh, mais si vous ne donnez pas trop trop souvent de céréales, il pourra en manger régulièrement toute sa vie, euh, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, c'est amplement suffisant. Et il vaut mieux à ce moment-là donner plutôt des féculents qui n'ont pas de gluten.
0: D'accord, Ouais, très clair. Et au niveau des liquides, pour finir, euh, est-ce que pour renforcer l'immunité du chien, on peut on doit rajouter du vinaigre de cidre dans l'eau de boisson Non, pour le coup, c'est vrai que c'est des choses qu'on entend plutôt
1: chez les chevaux, je ne l'ai pas spécialement entendu chez les chiens et les chats, et en l'occurrence, ce n'est pas nécessaire. Il faut savoir que l'alimentation, les produits carnés dont on parlait tout à l'heure, donc la base de leur alimentation, ce sont des produits qui sont déjà naturellement acides. Les yaourts sont acides, la viande est acide, donc pas besoin d'acidifier plus. Et pour avoir un exemple, dans le yaourt, il y a des lactobacillus acidophilus, donc qui aiment l'acidité. Si c'est vrai qu'on a des bons aliments, on a à ce moment-là une bonne flore acide, naturellement acide chez les carnivores. Et donc, on n'a pas besoin de rajouter de vinaigre dessus. de re... c'est vraiment pas nécessaire. Non, non, pas du
0: tout. Pas spécialement. OK. On arrive à cette deuxième partie. Et comment on s'y prend Alors, est-ce qu'on peut saler, épicer, sucrer la gamelle de son chien En fait, cuisiner chez les animaux,
1: je simplifie en disant que c'est une cuisine rustique. Autrement dit, pas très sophistiquée, pas cinq étoiles. Plus on fait simple, mieux on fait. Il ne faut ni trop saler, voire pas du tout. L'avantage, par exemple, quand moi je prépare mes, mes, mes viandes, mes poulets au four, les, les poissons, les steaks ou autres, je ne sale pas du tout. Ni salé, ni épicé, ni aromate, rien du tout. C'est la viande la plus simple possible. Ne pas oublier que les chiens et les chats ont un système de gustation et de olfaction qui est beaucoup plus développé que le nôtre. Donc ils goûtent mieux la viande et ils sentent mieux la viande que nous. Donc ils n'ont pas besoin de toutes ces espèces d'artifices d'autant que ça va équilibrer par rapport à un autre jour où ils vont manger du fromage qui sera un peu salé ou une tranche de jambon qui sera un petit peu salée. Et donc, un jour, ils mangeront un peu plus salé parce que ce sera du fromage ou du, du jambon. Le lendemain, ils mangeront votre poulet qui sera pas salé. Et donc, l'un dans l'autre, cette, cette quantité de sel va finir par s'auto équilibrer va faire en sorte qu'ils ne vont pas avoir un, un régime trop salé. Ça, c'est pour le sel. En ce qui concerne le poivre et autres aromates, ils n'en sont pas spécialement fous. Et alors, en ce qui concerne les aromates, c'est fortement lié à vos habitudes. J'ai une amie qui euh, met des aromates dans tous ses plats. Son chien a l'habitude de manger ça et en est dingue parce qu'il a, a été habituée. Moi, les miens n'ont pas été habitués. C'est pas ce qu'ils préfèrent. Mais bon, voyez un peu comment est-ce que vos habitudes et votre animal euh, s'adaptent à vos habitudes. C'est vrai que l'épicier, c'est pas le truc qu'ils préfèrent. Entre le, le goût de viande ou le goût de harissa, bah, ils préféreront le goût de viande. Hein, donc voilà. D'une façon générale, pour les chats, vous évitez. Euh, parce qu'eux, ils n'aiment pas trop quand c'est sophistiqué, compliqué, tout ça. Donc,
0: plus on fait simple, mieux on fait, en fait mmh. tout simplement. Vous recommandez de cuire les viandes. Pourquoi
1: Alors, euh, je l'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est le côté microbe, le côté
0: sanitaire. Autrement
1: dit, il faut que ce soit sain. On sait que les intoxications alimentaires les plus graves sont celles qui sont faites par les bactéries qui contaminent les viandes ou les, les poissons ou autres. Ça peut même parfois être des intoxications mortelles. Donc, d'une façon générale, on doit cuire pour un point de vue sanitaire. La deuxième grande raison, c'est d'un point de vue digestif, les nos chiens et chats ont un tractus digestif extrêmement court et donc très rapide, en 4 à 6 heures, c'est passé, ça va du début à la fin. Et en fait, ce qui se passe c'est que si on ne cuit pas avant, pour reprendre l'exemple de la patate crue, eh bien en fait, ce sont des molécules aussi bien des protéines animales que des que des que des amidons que, que des matières grasses animales qui sont en fait des très longues molécules que l'animal doit découper. Alors, il le fait en découpant à différents stades, d'abord au niveau des dents, de façon mécanique, mais vous avez remarqué que les chiens et les chats, souvent, ça va tout cru. Donc, déjà, cette première étape de mastication, de découpage mécanique ne se fait pas. Deuxième type de, de découpage, c'est au niveau enzymatique dans l'estomac. Le problème, c'est que dans l'estomac, ça reste quoi un quart d'heure, une demi-heure, une heure à tout casser. Donc, les enzymes font ce qu'elles peuvent, mais c'est assez rapide. Ça n'a pas toujours le temps de découper les grosses molécules, surtout si elles sont crues et alors directement on arrive dans l'intestin grêle où là ce sont les bactéries qui commencent à découper elles-mêmes les molécules mais c'est vrai qu'au stade intestin grêle on a déjà absorption donc si on n'a pas cuit et donc prédigéré les aliments déjà dès le départ eh bien on a des nutriments qui sont beaucoup trop longs au niveau intestin grêle et donc ça avance dans le système digestif et donc les bactéries n'ont pas le temps de découper pour résumer, je dirais que les molécules se retrouvent au stade digérable et absorbable dans l'intestin, mais déjà, on est au niveau du côlon où là, on prépare à faire les, les matières fécales. C'est dommage que vous mettiez de l'argent dans des bons nutriments, mais que si vous préparez pas d'une façon nofusque basique, une simple cuisson, eh bien à ce moment-là, la majorité des nutriments se retrouveront dans les matières fécales. Et donc, c'est donner du coup d'argent à quelque chose qui se retrouvera dans les crottes. Donc, autant le, le cuire mm. de façon assez simple, hein. mm. ni trop long, ni trop compliquée, mais il faut déjà cuire les aliments d'une façon générale pour déjà enclencher cette digestion qui est un peu vite zappée chez les, les chiens et les chats.
0: Très bien. Oui, j'avais entendu que le chien digérait par exemple la viande en 15 à 17 heures de digestion.
1: Non, alors il est clair que si elle est crue, oui, il va mettre un temps fou à le digérer, mais ça ne reste pas 15 ou 17 heures dans le tractus digestif. C'est beaucoup plus rapide que ça. D'ailleurs, on commence à avoir des problèmes de carence maintenant chez les chiens qui mangent du cru, indépendamment des problèmes sanitaires. J'ai déjà eu un cas un peu tristounet où un éleveur de chiens a perdu euh, ben, sur une année quasiment toutes ses portées de chiots parce qu'en fait, euh, ces chiens étaient contaminés par des bactéries à cause d'aliments crus. Et en fait, c'était n'était pas assez méchant que pour rendre les adultes malades, mais tous les chiots, au bout de 24 heures, euh, qui têtaient leur mère, mouraient. Et c'était bien une intoxication parce que les chiots, avec le lait, euh, se contaminaient de, de cette mauvaise bactérie. Et donc, quand on a des animaux qui sont beaucoup plus petits, comme des, des bébés, ben là, ça, ça meurt quoi. On a rectifié l'alimentation, on a traité l'animal, on a repassé à une alimentation saine, cuite, et euh, l'éleveur a eu le plaisir de réavoir des portées
0: vivantes euh, l'année suivante. Oui. D'accord, hein, oui, ok. Bon bah, intéressant. Donc, au niveau de la viande, on a compris pour la cuisson, on préfère donner la viande en morceaux. Oui. En morceaux ou hachés, le plus simple. Parce que de toute façon, souvent, les chiens, ils gobent. Mais c'est ce que je dis.
1: Un petit yorkshire, vous n'allez pas lui, lui préparer un morceau de steak euh, 3 cm sur 3 cm. Hein. Bon, oui. voilà, il n'y arrivera pas. Mm. Vous coupez plus ou moins la taille de l'animal, un peu comme qu'on coupe la viande à des enfants. Hein. Donc, c'est pour ça que je donne souvent cette comparaison-là. Voilà. Parce que si vous espérez qu'ils vont mâcher parce que vous donnez des gros morceaux, vous oubliez. Ils préfèrent s'étouffer avec un gros morceau plutôt que de, de le mâchouiller. C'est vrai que mâcher n'est pas ce que le chien ou le chat
0: préfèrent faire. Quoi. Ils aiment bien gober. Bon, oui. C'est comme ça. <rire> oui, c'est ça. Au niveau du riz, euh, j'avais déjà entendu dire qu'il fallait une cuisson longue. Non. Vrai ou faux Non, pas spécialement. C'est-à-dire qu'il faut une cuisson normale, j'allais dire. Euh, plus la cuisson est longue des
1: longues molécules, plus ces longues molécules deviennent des petites molécules. Je compare souvent l'amidon à une un collier de perles. Chaque perle, c'est du sucre. Donc, c'est vrai que, pour chez les humains, quand on dit une cuisson longue, ça veut dire qu'en fait, l'animal va plus facilement avoir accès à, au glucose et donc va plus vite l'absorber. Et c'est pour ça que les cuissons longues sont déconseillées chez les humains parce que ça a tendance à faire grossir. Simplement, le, le glucose est, est plus vite digérable, plus vite assimilable et en forme et en quantité plus accessible. Donc, ça risque de faire grossir la personne qui va avaler plus de sucre, tout simplement. Bon, Maintenant, chez les animaux... On ne se casse pas trop la tête avec les index glycémiques. Je dirais qu'à ce moment-là, si vous voulez que votre animal ne grossit pas trop avec les féculents, il faut simplement moins lui en donner, ou en fréquence, ou en quantité, tout simplement. Et là, on risque de ne pas le faire grossir et cuisson de normal. Est-ce qu'il faut le rincer Non, ce n'est pas spécialement nécessaire. Non, non, y a pas de... On cuise ça, je dirais, comme, comme chez les humains. Je veux dire, on ne s'amuse pas toujours à, à rincer ça. Allez, on égoutte le riz comme normal, mais euh, mais il ne faut pas spécialement le rincer, c'est pas nécessaire. Est-ce qu'on doit humidifier la gamelle avec de l'eau de cuisson, de la sauce tomate Non, il sera plus intéressant à ce moment-là d'humidifier la gamelle, comme je donnais le cas du poulet cuit. En plus, quand ça fait déjà deux trois jours qu'il reste dans le frigo, il est un peu sec. À ce moment-là, il sera plus intéressant de, de mouiller avec du jus de viande ou avec un petit peu de crème liquide, ou éventuellement, on disait tout à l'heure de l'huile de colza, une petite lichette comme ça. Mais fondamentalement, ce n'est pas nécessaire de, de mettre de l'eau de cuisson. Au contraire, il y a de l'amidon dedans. Or, je vous disais tout à l'heure que c'est la, la source énergétique utilisée en dernier lieu chez les
0: carnivores. Donc euh, non, ce n'est pas spécialement nécessaire. Très clair. Est-ce qu'il faut ajouter des compléments alimentaires naturels ou chimiques, poudre de minéraux, vitamines, pour équilibrer la gamelle
1: Absolument pas. À partir du moment où on mange varié, par définition, c'est équilibré. Et euh, Sauf si vous euh, boycottez certains aliments, euh, normalement, euh, vous n'avez pas besoin de compléments alimentaires. Je pense que les gens qui mangent sainement ne sont pas carencés en fer ou en, ou en calcium ou en zinc ou autre. Donc, c'est vrai que si on mange très varié et donc équilibré, on n'est pas carencé. Donc, on n'a pas besoin de rajouter des compléments alimentaires. C'est exactement la même chose pour les chiens et les chats. J'ai la chance d'avoir des animaux depuis que je suis née. Donc, ça fait maintenant plus de 50 ans que j'ai des animaux. Avant, mes parents, c'était eux qui donnaient à manger, mais je voyais bien comment ils faisaient. Je continue à faire comme ils ont toujours fait. On donne euh, de la viande, des légumes, euh, des féculents et autres, avec du fromage de temps à eau, du yaourt et autres. Et en fait, il n'y a absolument aucune carence. Et je vois bien que mes animaux euh, durent très longtemps. Alors, depuis quelques mois, on entend parler que le besoin des chiens et des chiens en calcium sont beaucoup plus importants que chez les humains et qu'il faudrait qu'ils mangent six fois plus de calcium que nous. Mais c'est totalement faux. En plus, la carence en calcium est facile à voir on se fracture. Si on est 45 en calcium, ben, la densité osseuse diminue et donc on se fracture facilement. Donc, ça voudrait dire que si les besoins en calcium étaient très importants et anormalement importants chez les animaux en donnant de la nourriture saine, on aurait beaucoup plus de fractures. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Je n'ai absolument pas de fractures, ni chez les animaux qui mangent toujours sainement, ni chez même les très vieux ni chez les jeunes en croissance, donc ça veut bien dire qu'en fait on n'a pas spécialement de carence. Il faut donner à manger de tout pour avoir tous les nutriments, et à partir du moment où on a tous les nutriments, on n'a pas de carence, et on n'a absolument pas besoin de donner
0: un complément alimentaire, qui la plupart du temps est d'ailleurs un peu chimique, donc il vaut mieux l'éviter. Très clair, je suis toujours très clair, mais je, je ne sais pas quoi dire d'autre, parce que c'est vrai que c'est très bien d'expliquer. Est-ce qu'il faut donner à manger dans une gamelle ou sur un tapis de léchage ou jouet d'occupation pour éviter qu'il mange trop vite. Je sais pas si vous avez entendu parler des tapis de léchage.
1: Si, 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 on a des gamelles qui sont toutes euh, comme labyrintheuses, comme ça, oui. avec des espèces de, de travées à l'intérieur, voilà, pour que l'animal, euh, avec sa langue, bah, il s'amuse à. Mais croyez-moi qu'un animal qui mange vite, même avec ce genre de gamelle, il mangera euh, à peine 30 secondes de plus que, <rire> que sans ces espèces d'artifices. Non, je dirais qu'il vaut mieux à ce moment-là donner dans une gamelle normale. Jouer sur la quantité de légumes. Jouer à ce moment-là sur une nourriture, si on a un animal qui mange et vite et qui profite un peu trop, plutôt fonctionner de donner des aliments moins gras, plutôt du poulet, plutôt des poissons gras ou ce genre de choses, mais il ne faudra pas spécialement faire un artifice. Il faut quand même se dire que euh, l'alimentation, c'est un besoin physiologique et il vaut mieux pas stresser l'animal inutilement. Donc quand il faut commencer à devoir, un à niveau de sa langue, euh, jouer ou chercher des morceaux et compagnie, c'est un stress qui ne sert à rien et qui voudra mieux compenser avec une qualité de gamelle qui sera plus intéressante plutôt que ces artifices. J'appelle ça des artifices qui sont inutiles, tout simplement. Ma doudoune qui mange, mais sans mentir, trois secondes, montre en main. J'ai déjà essayé un peu tout. Elle mange toujours aussi vite. Et puis, euh, pff, voilà, il n'y a pas moyen de la diminuer. Elle ne sait pas apprécier de sa nourriture. Elle gobe à une vitesse VV prime. Je ne sais pas l'en empêcher. Elle a toujours été habituée à manger comme ça. Bon, ben voilà, c'est ça. Il y a des gens qui sont comme ça aussi. Hein. Quand ils ont une assiette, il a, la il vide en trois secondes. Mm. Et puis d'autres qui sont plus lents, ça ne changera pas. Un, un gobeur gobe <rire> et un mangeur lent mange lentement. Point.
0: Ça, ça ne change pas. Mm. Est-ce qu'il faut surélever les gamelles Je pense aux grands chiens, notamment. Pour l'inconfort confort, hein, c'est vrai que c'est plus intéressant de, de surélever la
1: gamelle pour un grand doudou euh, plutôt que de rester au ras du sol. Maintenant, on peut également euh, soulever les gamelles pour une autre raison. On a certains chiens qui ont ce qu'on appelle des méga-œsophages. C'est une petite anomalie de l'œsophage qui fait un peu poche, en fait. Hein, euh, il fait estomac avant l'estomac. Et en fait, c'est vrai que chez ces chiens-là, la nourriture a vite tendance à, à, à revenir. Ils ont tendance à vite rigurgiter leur, leur alimentation. Dans ce cas-là, on la surélève. On peut également surélever la gamelle pour un problème de confort chez les vieux animaux qui ont parfois des problèmes de cervical. C'est un aspect un peu pratique qui fait que chez un vieux, bon, ben s'il est à hauteur de, de tête, ce sera plus agréable pour lui, surtout s'il commence à avoir mal à toute sa colonne vertébrale, et que pour lui, ce sera plus difficile de pencher la tête jusqu'en bas. C'est plutôt nous qui nous adaptons par rapport aux besoins de l'animal.
0: Oui, oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous pensez des rations ménagères prêtes à l'emploi qu'on peut commander en ligne
1: ah, ben ça, ça dépend de la qualité et de l'honnêteté de ces gens-là. <rire> C'est-à-dire que si euh, vous me dites que vous achetez votre euh, choucroute toute faite à votre traiteur et que vous avez confiance à votre traiteur qui met pas de produits chimiques dedans et qui met des bonnes viandes et de la bonne choucroute euh, saine, eh bien vous pouvez l'acheter. Si maintenant vous avez affaire à un traiteur qui euh, pff, ne donne pas des très très bons ingrédients ou laisse des bas morceaux ou fait une choucroute un petit peu acide ou euh, ce genre de choses, bon ben là non. Donc, je ne sais pas très bien la qualité de ce qui est vendu sur Internet. Je dirais, faites le test. Par principe, je goûte tout ce que je donne à mes animaux. Donc, déjà, on en parlait des charcuteries tout à l'heure. Goûtez ce que vous donnez aux animaux si vous achetez chez une version traiteur ou plate ou prêt ou autre. Si vous trouvez que c'est pas trop salé, pas trop épicé ou autre. Bon, ben, ça, c'est pas mal. D'une façon générale, ne tombez juste pas dans le travers du c'est plus cher, donc c'est meilleur. Ça, ça fait longtemps que ce n'est pas vrai. On est parfois très surpris de choses qui ne sont pas achetées pas si chères que ça et qui sont d'une très bonne qualité. C'est vrai qu'on a beaucoup d'aliments que vous pouvez acheter dans les magasins sans faire de marque de discount et autres, de fromage ou jambon, et qui franchement sont d'une qualité tout aussi valable que des, des jambons ou des fromages qui sont achetés quatre fois plus chers dans une, une autre grande surface où vous pensez bien faire et en fait ce n'est pas si bien que ça. Donc à vous de tester et à vous de voir un petit
0: peu les, les marques et les possibilités que vous avez sur Internet. D'accord, ben, on arrive à la fin de cette interview et puis j'aurais bien aimé que vous puissiez nous rappeler les, les cinq règles à suivre pour la bonne alimentation de notre chien. La première, c'est il faut cuire. De préférence, vous cuisez le maximum d'aliments, bon peut-être juste pas
1: trop les, les fruits, mais il faut cuire. Deuxième règle, c'est faire simple, ni trop gras, ni trop sucré, ni trop épicé, ni trop salé. Troisième règle, c'est ayez plutôt en tête les proportions plutôt que les quantités proprement dites, avec les proportions des produits carnés, des fruits, des légumes et des féculents. La quatrième règle est de donner de tout sur la semaine. Ça ne sert à rien de faire plat par plat. Il ne faut pas que chaque plat ait de tout, mais il faut que sur la fin de la semaine, votre animal ait mangé de tout, au niveau produits laitiers et autres. Et la dernière règle, c'est qu'il faut manger varié, parce que c'est en
0: mangeant varié qu'on équilibre ses rations, tout simplement. Super. Et alors, bien nourrir son chien, c'est une chose, mais ne pas l'intoxiquer, c'est encore mieux. Alors, pour conclure, pouvez-vous nous rappeler les interdictions alimentaires
1: Pas d'alcool, pas de thé, pas de chocolat, pas d'ail, pas d'oignon pour les carnivores et d'échalotes non plus. On évitera le raisin, même si on ne sait pas encore très bien pourquoi, peut-être les produits chimiques. Maintenant, si votre animal mange un petit grain de raisin et qu'il n'y a pas de problème, surtout si c'est des raisins bio, il n'y a pas de souci. On évitera l'avocat, on évitera les noix de macadamia. Depuis peu, on sait qu'on a des problèmes avec les noix, mais c'est plus les noix qui sont un petit peu fermentées, qui sont pas très fraîches, on va dire. Et alors, au niveau des choux, on n'en donnera pas trop, même si certains de mes chers adorent le, le chou-fleur et d'autres sont dingues de brocoli. Euh, voilà, mais ce sont les, les règles de base, on va dire. C'est tout.
0: Eh bien, merci. Merci, docteur Ariane. Un grand merci à vous. <rire>